0: Vítejte při poslechu dnešní dámské jízdy. Věřím, že vám přinese řadu zajímavých typů. Například se můžete inspirovat příběhem dvou žen, Mirky Hadáčkové a Lindy Burdové, které se rozhodly putovat českém pěšky. Nebo využijte rad známého šéfkuchaře Miroslava Duška k tomu, aby vaše letošní grilované hamburgery byly. Prostě super. A k tomu jako třešnička na dortu může pomoci i slaný francouzský koláč, na kterým recept prozradila čecho-francouzka Karin. Co dodat? Už jen to, že příjemný poslech i vztřebávání všech dnešních zvukových zážitků vám od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Posloucháte dámskou jízdu pořad česko studia Českého rozhlasu a když se řekne dámská jízda, tak si určitě představíte, že někam vyjedete. Ale dovedete si představit na druhou stranu, že byste někam šli pěšky. Ano, pěšky na nákup, pěšky na procházku, ale pěšky třeba téměř 300 stovky kilometrů, tak to by se vám možná nelíbilo. A já teď mám u mikrofonu dvě ženy. Miroslavu Hadáčkovou a Lindu Burdovou z Českých Budějovic, které jsou takové pěšochodky. Takže, Lindo, pochlub se, protože se léta známe, tak o co vůbec se jde? Co tě vede k tomu, smyrkou, že takhle brázdíte tu Českou zemi?
2: No, tak mě na tom asi nejvízba baví ta svoboda, bytí. Protože my vlastně nic neřešíme. My jdeme a neřešíme moc, kde budeme spát. Většinou si dáme plán, kam asi dojdeme, ale neřešíme, kde budeme spát, kde se najíme, nebo ta cesta nám díky přinese nějaké krásné zjištění a nějakou prostě pro nás novou zprávu a noví lidi, který jsou strašně fajn. Takže ta svoboda bytí, nic nemusíme řešit, jenom takový základní věci jako je někde se najíst a kde se vyspat. A
0: co na to říká Mirka?
1: Já to mám úplně stejně jako Linda, baví mě na tom ta svoboda, baví mě improvizace a že si to děláme po svým a my se s Lindou rozumíme, takže proto chodíme spolu. Dvě ženy, které putují
0: hvozdy České republiky, tak máte v batohu velký nůž?
2: Mám malý nůž a zatím jsme ho použili na krajní papriky jenom,
0: <laughs> říká Linda Burdová. A co Mirka Haráčková, nemáte straholky?
1: Ne, my se nebojíme vůbec ničeho. Já teda, pokud se něčeho bojím, tak brouku a pavouku a zvířátek, ale teď s tím strachem statečně bojuju, možná díky Lindě, protože jsem poprvý loni s ní spala počirákem v 50 letech poprvý a velmi jsem si to oblíbila.
0: Přiznám se dobrovolně, že s paní počirákem není žádná moje oblíbená disciplína. Já nevím, jestli bych to dala. Takže, Lindo, co ti vůbec napadlo vydávat se takhle pěšky? Loni právě,
2: měli jsme letenku koupenou do Porta, že půjdeme do Santiago de Compostela, takovou tu pěší túru, kterou chodí hodně lidí. A zrušili nám let, 1. července jsme byli na letišti v Praze a hodinu před odletem nám zrušili let. A my jsme měli před sebou volno, že půjdeme a řekli jsme si, no nejdeme domů, prostě jdeme někam. No a našli jsme si na letišti svatojakubskou cestu v Čechách. A našli jsme si cestu, která se nám líbila, protože jsme to tam neznali a šli jsme z Mikulova vlastně do Opavy. Šli jsme obráceně teda, ale bylo to zhruba stejně kilometrů jako do toho Santiaga, takže jsme se rozhodli. Dojeli jsme z domu, přebalili jsme batoh a ráno jsme byli odvezeni manželem od Mirky do Mikulova a vyrazili jsme z Mikulova do Opavy až na polské hranice. A to jsme si zamilovali úplně.
0: Takže jste to dali?
2: Dali jsme to ještě až dál, došli jsme ještě za Opavu, ušli jsme 304 kilometrů a... Bylo to úžasné a zjistili jsme, že opravdu není potřeba nikam jezdit daleko, že se dá všude chodit. V České republice záleží jenom, kolik člověk má času. Pak může jít kamkoliv.
0: My si povídáme u nás na chalupě ve Staňkově, v Chlumu u Třeboně, protože já vás sleduji na Facebooku a mě fascinovalo už v loni, jste brázdili tu Českou republiku a říkala jsem si, tak já nevím, jestli by mě tohle bavilo. Takže Mirko, když Linda přišla s touhle výzvou, tak co to pro tebe znamenalo? Protože pokud vím, ty se věnuješ, Joze, máš v Českých Budějovicích studio,
1: No, já jsem už nějaký zkušenosti měla, protože dva roky zpátky jsem šla s kamarádkou a se svým synem kamíno, šla jsem z Porta do Santiaga a měli jsme v plánu vlastně tu loňskou cestu. A Linda se k nám tak nějak přidala, takže já jsem nějaký zkušenosti mali linkatý měla a to zjištění, že kamíno jakoby nějakou cestu, možná poutní si můžu udělat i v Čechách, bylo pro mě velký překvapení, protože cesty vedou všude a v jakých dukulisách je v podstatě úplně jedno, protože jde o to, co se děje uvnitř, takže prostě to miluju.
0: Když se řekne putování po České republice, tak si člověk představí přeplněné kempy, třeba právě teď v létě, velké problémy s možností rezervace, tak jak to, Lindo, řešíte? Právě, že to necháváme
2: tak jakoby na poslední chvíli. Dojdeme někam a když je tam kemp který se nám líbí, nesmí být připlněný, tak zůstaneme třeba v kempu, protože tam je možnost nějaké hygieny. A teď jsme měli štěstí, koupili jsme si jednu noc v chatičce, spali jsme v takovém malém kempu, byla chatička volná, tak to bylo fajn. Ale většinou spíme právě někde v přírodě mimo civilizaci.
0: Co zdravotní problémy? Já si na kole... Většinou stěžuji, když ujedu 50 kilometrů, že už to mám jen tak, takže bych nejraději z toho kola slezla, když to vy nezatěžujete nic jiného než jenom nohy, Mirko.
1: No tak samozřejmě, že nohy cítíme, není to tak, že bychom běželi a jásali celou cestu, takže jsou tam krizový okamžiky, 20. kilometr je takovej zlomový a pak už je to jenom o morálu, tam musíme jako zapnout hlavu a... Silnou vůli a trpíme, občas taky trpíme, ale nějak jsme asi uchylní, že nás to baví. <laughs> I to utrpení. No. Co byste teď řekli
0: posluchačkám dámské jízdy, které nás teď slyší a říkají si: No tak dobře, tak možná bych to taky měla vyzkoušet. Tak Lindo, co ty? Jaké bys dala doporučení?
2: Já bych dala doporučení to zkusit a neříká, to, jako setkáváme se s tím, že říkají: To bych nedala. A já jsem říkala, tak to může člověk zkusit ke svým možnostem, nemusí jít 30 kilometrů denně, ale třeba 15. A záleží, kolik má času, mám dva dní čas, tak prostě půjdu 30 kilometrů a kouknu, dojedu z Buděj, 30 kilometrů od Buděj a odevšad vedou turistické trasy. Česká republika je dokonalá, protože všude jsou turistické trasy, takže odevšad dojdete, po turistických trasách dojdete prostě kam chcete. Takže zkusit, vyskoušet, rozhodně.
0: Mirko, a nosíš sebou vždycky nějakou energetickou tyčinku, anebo ti stačí takovéto
1: napojení? Mysli, že to musíš dát. Ne, potřebují i cukr, to je jasný. <laughs> takže tyčinky a my docela žijeme i na brambůrkách, jsme zjistili, že v nich je sůl a <laughs> tak je to nějaká zelenina. A oni jsou totiž místa, kde nic jiného neseženem, takže v těch vcích, kde jsou takový ty hospůdky, možná spíš nálevny, tak tam se prostě vegetí na těch Bramburkách a Samozřejmě, chce to silnou vůli, pevnou, ale bych řekla, že žádný dietní opatření tam nedodržujeme cestou. Nežijeme
0: sprány, tak bych to řekla. Ano, nežijete sprány. A teď já vás požádám o jeden nejhorší a jeden nejkrásnější zážitek tak, která se přihlásíte o který. Tak nejhorší
2: zážitek z té letošní cesty byla asi první noc, co jsme spali venku u Die, přišli jsme kdy, a hrozně jsme se na to těšili že die prostě řeka, že se vykoupáme, budeme spát někde u břehu. Už když jsme přicházeli k té die, tak tam byly takové bažiny a začaly nálety komáru. Jo? Ale tak jsme si říkali, dobrý, to přejde, dobyřstaneme se k té řece. Bohužel to nepřešlo. A bylo to jako šílený, protože bylo i dost teplo, takže my byli zalezlí ve spacácích, měli jsme i hlavu schovanou ve spacáku, ještě ručník přes hlavu a přesto ty komáři prostě bzučeli, takže já jsem tam chytla i takového nerva v půlnoci, že se zvedám a jdu dál, protože jsem byla přesvědčena o tom, že vůbec neusnu. A nakonec jsem nějak upadla do bezvědomí a usnula, ale tak to bylo teda pro mě letos, jsem řekla, že takovouhle noc už ne, (laughs) to už musíme nějak vyřešit jinak. A pak už se to neopakovalo, to byla jedna a pak už to bylo dobrý.
1: Říká Linda Burdová, a co Mirka Hadáčková? Tak já mám nejkrásnější zážitek, taky spojený s řekou a to s řekou Svratkou. Je to z loňského roku, kdy jsem poprvý v životě spala počirákem a bylo to na břehu řeky Svratky. A bála jsem se, bála jsem se v Obrovsky, protože nemám úplně ráda broučky a takovýhle ty věci. A ta noc byla úžasná a zase jsem trošku vykročila ze své komfortní zóny, takže první noc počirákem Loni byla pro mě nejlepší.
0: Milé dám, já se vás teď zeptám, abyste se trochu představili. Takže Linda Burdová. Bydlím v Českých Budovicích, pracuji na záchranné službě mnoho let.
2: Mám syna 17 letýho teď skoro. Na té záchrance pracuji jako dlouhou už a 12 let vlastně řídím auto i s lékařem, takže mě můžete i vidět v tom osobním autě to RV systém, takže řídím s a vozím lékaře, ale pracuji tam samozřejmě jako záchranář, nejsem jenom taxikář. A tak mám ráda jogu, hraju na trumpetu. Mám tak plno zájmu a teď mě baví tady to chození a taky cvičím jogu. jsem taky lektorka jogi. v jiném studiu, teda ne u Mirky, ale v jiném studiu.
1: A co Mirka Haráčková? Tak já žiju v Českých Budějovicích momentálně, mě živí převážně joga, mám jogový studio, předtím jsem pracovala téměř 20 let bankovnictví, na obchodních pozicích a ještě teďka se věnuju tomu, co jsem kdysi studovala, jsem na kratičkej úvazek poradkyně ve společnosti pro hranou péči a jinak jsem máma od dvou už dospělých dětí, od kterých se snažím učit, protože mě ty mladý prostě baví.
0: Tak, milé dámy. Holky? Protože když s kýmkoliv mluvím a ptám se, jak si ten člověk žije, co chystá, tak každý v nějaké sedmé nebo deváté kapse nosí nějaký sen. Tak jaký nosí Linda Bordová?
2: Tak asi já nemám žádný velký snej, hlavně být zdravá a chodit přesně takhle a myslím, že toho máme před sebou ještě co plno, můžeme vidět a projít. Takže to zdraví, aby bylo dobrý a když bude zdraví, tak všechno bude fungovat a budeme chodit dál a skvělý prostě.
1: Tak moje největší sny se taky týkají cestování a to pěšího, anebo i třeba někam letět a pěšky to prochodit jinde, takže cestovat, cestovat, cestovat.
0: Říkají Mirka Hadáčková jako poslední a Linda Burdová z Českých Bodějovic, které se obě dvě vydaly vlastně z lednice na Moravě do Českých Budějovic a my jsme se potkali necelých 50 kilometrů od jejich cíle na Staňkově v Chlumu u Třeboně před milými dámami. Ještě nějaký ten kilometr zbývá, tak já jim přeji, aby všechno zvládli v naprosté pohodě a doufám, že se nepotkáváme naposledy, protože, holky, vaše putování je nesmírně inspirativní. Mirko, tak držím vám palce. Děkujeme.
1: Děkujeme a šťastnou cestu všem životem. Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
0: Blíží se doba grillování a tak jsem si řekla, že v dámské jízdě zajdu za člověkem nejpovolanějším, který 43 let žil ve Spojených státech amerických, vařil v mnoha státech a v mnoha a mnoha restauracích na vysokých postech, také vlastně na recepcích vařil třem americkým prezidentům, jmenuje se Miroslav Dušek nějakou dobu žil v Nových Hradech a pracoval a já jsem ho potkala jako šéf kuchaře z hotelu ve Frimburku. Míro, je rozdíl mezi hamburgery a grilovanými masy a způsobem grilování v Americe a v Česku?
3: No, rozdíl je určitě v takové té základní kvalitě. V Americe jsou prakticky tři druhy masa, které jsou kategorizované. Je tam no roll, což je maso, které se málo kdy používá a používá se to na dušení a většinou se to posílá do Jižní Ameriky. Pak je choice. Choice je takový, který 70-80% profesionálních restaurantů používá. A pak je Prime. A Prime je to nejdražší maso. A teď v poslední době je moderní tyhle Wagyu masa, a který jsou masa jenom na ukázku. Typické hamburgrový maso by mělo mít mezi 20 a maximálně 25% tuku. Wagyu maso, což je originálně přišlo z Japonska, teď už se to chová taky i v Evropě a možná i dokonce v Česku, to má až do 60, 50, 60% tuku. Takže to je obrovský rozdíl v metodě, jak se to maso připravuje a taky v chuti, to nemusím ani říkat. V Americe se kraví maso nepoužívá. V Americe se používá 95% bíčí maso, mladý bík a tohle. Co se týče hamburgerů, je určitá metoda, jak se hamburgery dělají. Hlavně nejdůležitější je nepěchovat to maso, neudělat z toho takovou sněžnou kouli tvrdou. To určitě potom to maso je gumavý a nepodajný, takový není to křehký. Takže co nejméně manipulování toho masa. A co se týče koření, ve Spojených státech se nedává žádný koření do hamburgeru, tam se dává maximálně sůl a pepř. A sůl a pepsi to taky je. Někteří še mají rádi dodávat sůl a pepsi na konci, někteří to dávají rovnou do toho masa. Ale co se týče grilování, grilování ve Spojených státech je trošičku jinací. Tam jsou totiž dvě základní kategorie a to je Dlouhý, pomalý grilování, který se dělá v smoker, v, v, v takové komoře, jako, do které se dává dřevo, to se dělá až 12-14 hodin a většinou se na to používá hruď. To maso je potom neskutečně křehký, taky se používá čak, čak je taky výborný maso na grilování. Ale masa jako kotlety individuální nebo kuřecí maso a tyhle věci se tak moc nepoužívají ve Spojených státech. Většinou je to jenom hovězí a hovězí, který se dělá přes 12-14 hodin. Jsou regionální recepty na potěry těch mas během těch 12-14 hodin. San Luis například má potěr, který je na základě odstovej to v Texasu je to víc takový to barbecue styl. Každý kuchař je pišnej na tyhle si svoje recepty a jsou tam soutěže, které jsou opravdu velkolepé. Tam vyhrávají lidi obrovské peníze, když vyhrajou grilovací soutěž. Tak to grilování je trošičku jináčí než tady.
0: Tak když víme, jaký je to rozdíl, tak máš pro nás, posluchačky dámské jízdy, Nějaký tip, jak třeba, protože ne vždycky se dělají ty hamburgery, připravit nějaké to maso s nějakou zajímavou omáčkou nebo třeba naložit ho?
3: Já bych sem doporučil, co se týče grillu, když člověk má přístup ke kvalitnímu masu, doporučil bych sem hovězí maso, hovězí maso ve formě stejků, protože Češi jsou zvyklí to maso na grilu otáčet a takhle a takhle, což netrvá dlouho dvě, tři minuty na jedné straně a steak je hotový, Tak to je bezpečná, jednoduchá metoda, jak si udělat grillování. V okuřetích a tohle to ani nebudu mluvit, protože, to, jak říkám, to se nějak tak ve Spojených státech moc nepoužívá. A tady jsou všelijaký marinády a recepty. Teď člověk si může koupit marinády 20 druhů v každém supermarketu. Tak já osobně si dělám všechny moje mixy sám. Já si dělám i sám moji barbecue omáčku. A Já používám hodně papriky z Jižní Ameriky. 4, 5, 6 druhů paprik. To jsou sušený papriky a já, já je rozlomím vysypu ty semínka z toho a dám to do kofymlejnku a udělám z toho takovou práškovou směs a to bude můj základ na moje barbecue omáčku. No a barbecue omáčka musí mít taky sladký a musí mít kyselý a musí mít trošičku pálivý. Kyselost se dostane ve formě octu, sladkost hnědý cukr je výborný na to a... Jak říkám, tyhle zty, kupovaný obchodem kupované barbecue omáčky, to je často velká část lepidlo prakticky, který určitě není tak moc dobrý používat. No.
0: Znamená to tedy, pokud chceme, aby naše omáčka ke grilování byla ta pravá, tak bychom měli zabrousit třeba na internet a něco zkusit najít a připravit.
3: Určitě já bych doporučil webové stránky, jestli člověk chce opravdu dělat ty klasické barbecue posezení. Doporučil bych sem internet Texas, Nashville, všechny ty jižní města mají fantastické recepty, které jsou poměrně jednoduché, ty ingredience jsou v každém obchodě, tak je to jenom otázka vybrat si ty správné a čerstvé věci.
0: Když si povídáme pro dámskou jízdu, my ženy máme rády maso, možná i ty hamburgery, ale přece jenom občas nějaký ten salátek a přílohu. Jakou přílohu bys doporučil jako šéf, kuchař, třeba právě k tomu grillování?
3: Já, protože jsem žil 35 let v Miami, kde máme velkou influence Jižní Ameriky, Spousta mojich kolegů kuchařů byli kuchaři, kteří pocházeli z Hondurasu, Kostariky, Dominikánské republiky a tohle. Z toho. A každá ta země má určitý druhý, jak my říkáme, side, což je přílohy k grilovaným masům. No a často je to kukuřice, avokádo, rajčata, a dělají všechny tyhle salsy. Papriky je asi 12-15 druhů běžně v Mexiku k dispozici a ty ochutějí, tyhle z ty koření a tyhle ty omáčky a saláty hrozně moc.
0: Jaké je tvoje nejoblíbenější letní jídlo?
3: Já miluju guacamole. Gvakomol je jednoduchý recept, je to avokádo, rajčata, má jiných věcí, v tom trošičku koriandru a, a tak dále. Ale ten poměr těch uh, ingrediencí musí být správný. Musí tam být limetkový džus, musí tam být trošičku kyselost, trošičku sladkost a trošičku pálivost. Guacamole je úžasný a tak je to zdravý. Avokádo je velmi, velmi zdravý. Já si dělám avokádo dost často a to úplně miluju k masu.
0: Tak jsme je probrali levé, pravé pro letní vaření se šéfkuchařem Miroslavem Duškem, který žil 43 let v Americe, vařil třem americkým prezidentům na recepcích a v současné době se můžete s jeho výtvory potkat ve Wellness hotelu ve Frimburku. Přejti, aby se všechno dařilo, aby ta jídla, která vlastně vyzkoušejí lidé v restauraci, tak aby byla taková, že jak se říká, přitisknou red a neodtrhnou více, tedy že přijdou znovu.
3: Přesně tak to má být. Já jsem milovník jídla, já nevypadám na to, ale, ale opravdu rád vařím a rád vařím. Tady v hotelu Frimburg někdy se na mě trošičku divně dívají, protože já vždycky přijdu s takovým receptama, který Tady na Šumavě moc nejsou známí různí mezinárodní kuchyně, ale lidi se to tady pomalu učejí a je to příjemný prostředí, fantastická kuchyně. Já si nemůžu říct o lepší kuchyni, než já mám teď k dispozici.
0: Miroslav Dušek byl hostem Dámské jízdy a já doufám, že vás inspiroval třeba k tomu, abyste zalistovali nějakou kuchařkou, případně zabrousili na internet a rozhodli se, že vyzkoušíte něco jiného. Tak díky za návštěvu.
3: Rádo se stalo, vždycky je to zážitek s tebou.
0: Na výstavě Gastrofest jsem u stánku s francouzskými koláči potkala ženu, která umí úplně perfektně česky. Takže prozraďte, jak se jí jmenujete a jak to, že mluvíte francouzsky téměř jako česky.
4: Dobrý den, já jsem Karin Daman. Mluvím francouzsky proto, protože jsem žila ve Francii 15 let, takže tam jsem se naučila vlastně mluvit stejně tak jako česky, tak i francouzsky.
0: Co je pro vás na Francii nejexotičtější, jako pro
4: Češku, nebo co bylo? Hmm, nejexotičtější, tam je Francie taková sama, taková o sobě, protože Francie je nádherná země, strašně různorodá. Máte tam hory, máte tam moře, výborná strava, výborné jídlo, které tam je hlavně kvalitní,
0: takže to mě tam nadchlo. <laughs> mě vlastně k tomu zastavení přimělo to, že vy tady máte. Takové zvláštní koláče a francouzský koláč, mm. jakže se jmenuje tenhle?
4: To je francouzská specialita z Lorraine a jmenuje se Quiche Lorraine. A je to zajímavý francouzský koláč, tedy slaný koláč a strašně rychlá záležitost pro běžnou ženu, která je zaneprázněná, takže velice, velice rychle vytvořený. Jednak Prozrazujte. A prozradím ráda. Buď to se těsto na spodek dá udělat ručně, což je rychlý, dělá se jenom z másla a vlastně z mouky, ale v dnešní době, kdy teda jsme uspěchaní a máme málo času, takže si ho můžeme zakoupit, můžeme si ho zakoupit v obchodě. Je to těsto, které je speciálně na koláč. Jmenuje se koláčové těsto nebo kyš. Jo? A takže tohle těsto zakoupíte, rozprostřete do formy koláčový, propícháte vidličkou a teďka příprava samotného toho kyše je asi 10 minut práce, velice rychlý. Rošleháte vajíčka, já to dělám, nebo dělá se to z 6 vajec, do toho dáte jednu smetanu nebo šlehačku tekutou, dáte do ní pepř, sůl, muškátový oříšek, a všechno rozšleháte. To je všechno. A potom můžete si obměňovat, můžete tam buď to dávat. Nejčastější je se slaninou, takže malý déčka slaniny taky k zakoupení běžně v obchodě, ty se rozprostřou a zalije se to tady tím, co jsme vlastně našlehali. Pak se dělá výborně je s mozarelou a z rajčaty a bazalkou. Dále se používá se špenátem, kdy vlastně na špenát ještě dáme trošku česneku. Jo, a jednu věc základní jsem neřekla. Na spodek toho těsta se dává sír. Většinou používáme emmental nebo Edam, jenom na vlastně pokrytí toho dna. No a to je všechno. To je celý koláč, peče se asi 40 minut. Rychlá večeře. Rychlá, velice rychlá a věrná večeře, protože říkám, každý kdo přijde a ochutná, tak má rád.
0: A teď mi prozraďte, když náhodou se někdo nedostane do toho obchodu, kde by si koupil to speciální koláčové těsto. Dá se připravit doma? Jak ho třeba děláte vy? Dá
4: se velice lehce připravit. Je to obyčejně z kostky másla, mouky. hladké mouky. Francouzi používají hladkou mouku. A já to dělám teda odhadem od oka. Nejlepší je, když se chtějí podívat, tak na internetu si najdou Kish Loren a tam jim vyskočí prostě, každému vyskočí celá ta receptura, která tam je. Ale já ji mám ještě obměněnou, říkám, na internetu najdou Kish Lorenze vajec. já to dělám z 6 a je to
0: mnohem, mnohem lepší. Prozraďte mi, vy vypadáte velmi dobře, já vím, že francouzsky o sebe pečují, to jste si asi přiučila ve Francii, tu péči o sebe, nebo francouzsky vůbec jsou vyhlášené i tím, že jsou velmi šarmantní, vy také?
4: <laughs> Děkuji, nevím, co k tomu mám říct. <laughs> pečovat o sebe, každodenní peče a sportování, <laughs> tak ve směs jako francouzská mnoho času v koupelně nestráví. Běžná očistá a pak jenom řasenka, to je to vlastně veškerý, co asi ty francouzsky používají, si myslím. Co se týká oblékání, úplně elegantní, sportovní, jednoduchý. Vlastně v té jednoduchosti je ten šarm, asi dá se říct.
0: A co teď považujete za svou zemi, kde vám buší srdíčko. Česko anebo Francii? To je těžký říct, protože já jsem doma vlastně v obou zemích.
4: Jo, a já nemůžu říct, že bych měla preferenci pro Čechy nebo pro Francii. Ve Francii se mi, že je lépe. Dá se říct, co se týká té sociální stránky a cítím se tam lehčeji. Byť tam jsou běžné starosti, tak prostě ten člověk tam žije trošku jinak. Prožívá to, méně stresující je to tam, než než tady. Když to tady zase, tady já zbožňuju v Čechách, zbožňuju přírodu, máme koničky,
0: takže tohle mě tady hodně, hodně drží. A volnost. Já vám děkuji moc za návštěvu. V našem vysílání Dámské jízdy no a nezbývá než se rozloučit francouzským pozdravem.
4: bude orva a to.
0: Dnešní Dámská jízda sice končí, ale zpětně si ji můžete díky web editorce Andreje Polákové poslechnout i na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz. Sekci pořady dámská jízda. Na setkání s vámi zase za týden v tomto čase se těší Mirka Nezvalová.